0: Здрасте! Хотите узнать о состоянии российского игрового рынка? Сейчас узнаете. Для этого я поговорил с Олегом Доброштаном, который представляет компанию Astrum Entertainment. А это не что. Это издатель на территории России, Atomic Heart, Alloda Online, Warface, Lost Ark и многих других проектов, которые представляют нам незападные, хотел сказать западные восточные партнеры. небольшие спойлеры по итогам беседы. российский игровой рынок наконец-то понял, что рассчитывать может только на себя и поэтому наконец-то начинает, ну по крайней, вставать на колени из лежачего состояния. назовем это так. смотрим. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сейчас будет практический репортаж из самого сердца российского геймдева. Перед вами Олег Доброштан, который является бренд-менеджером компании Тарампарам Аструм Интертеймент, которая позиционирует себя как разработчик и издатель игр в России.
1: Все верно. Всем привет. Все так, меня зовут Олег Доброштан. я э, руковожу ну, бренд-директор бренд э, компании Astrom Entertainment и э, действительно, наверное, в том числе частично из сердца, российского геймдева, если учесть, что, наверное, сердец у него много, потому что участников хватает. Не, ну в данном Но случае там, ну, мы да. говорим
0: про издателя Алоды Онлайн. Наш ответ Волду Варкрафт. Откуда все, в общем-то, пошло? Я помню да. те времена, когда Алоды Онлайн только создавались. Я помню, когда э, нам рассказывали про счастливые времена, когда российские игры заменят вам и Думы, и всякие Варкрафты. Но, к сожалению, этого не произошло. Вот. Но, тем не менее, компания Astrum Entertainment сейчас издает какие продукты? Вот я зашел на ваш сайт, lostark.com. Пожалуйста, Perfect World, Warface, а это фактически наш Counter-Strike, Battle Teams 2, это из недавнего, кстати, неплохо да. так прогремело, да. и Atomic Heart. Да. Ты как раз выступил инициатором этого диалога, да. и захотел рассказать про то, как себя сейчас студии чувствуют, как сейчас себя разработчики и издатели чувствуют. Но я так понимаю, да, что да. первоначальный шок у людей уже прошел, и сейчас игровая индустрия российская достигла, так сказать, дна. И начала уже карабкаться наверх, я надеюсь. Ну вот тоже, да, это такая история, то есть вроде на
1: самом-то деле по доходам российские компании крупные, ну относительно разного уровня крупности, они в общем-то никогда дна, если мы про финансы говорим, и не достигали, скорее вопрос перераспределения средств и заработка, он действительно стоял остро, потому что, как ты помнишь и как помнят уважаемые зрители, в какой-то момент нас отрубили от множества сторов, в которых мы деньги зарабатывали, вот и тут как бы пришлось перераспределять доходную часть. Но при этом значительная часть российских издателей и разработчиков она была ориентирована в том числе и на страну, включая тех, опять же, которые сейчас уже э, уехали из страны и поменяли юрисдикции. Они тоже там ну, до момента выезда, где-то процентов, я думаю, от 20 до 40 имели в своих портфелях прибыли именно по проектам на территории страны. И исходя из этого, просто теперь ищут новые платформы, тот же вк -плей рустор uh, это если мы про мобилки говорим и так далее и так далее они растут они прям довольно неплохо себя чувствуют там по нескольку миллионов регистраций в месяц снова фиксируют, ага. вот, и поэтому, ну, это вопрос развития. Понятно, что до объема, там, условного стима еще надо расти в плане продуктов и портфолио, но это опять же вопрос разработки, что нам разработчики, ну, нам, коллегам нашим приносят, да, то они, собственно, если это соответствует запросу самой платформы, на платформе и размещают.
0: Разработчики начали осваивать другие магазины, но судя по всему, и судя по тому, что я вижу, многие компании просто разделились. Вот одна юрисдикция западная работает на западной рынке. По-прежнему у них все хорошо, и потом появляется уже российская юрисдикция, которая уже продает и зарабатывает на российском рынке в российских магазинах.
1: Ну, такие схемы тоже есть. Вижу, периодически возникают. Ну, скорее да, то есть,
0: там Ну взять, компаний... например, MyGames, который всю жизнь себя позиционировал как наше родное, а потом такой хоп! И уже не, не совсем наше и не родное и издает игры в стиме.
1: — Ну и прекрасно. — Ну вот, и хорошо. Э, — Да. <смех> — просто, просто я, я за Mac games и способы э, перераспределения активов ничего, наверное, рассказать не могу. И не потому, что у меня там идея или еще что-то. Просто я ну, в Astrum пришел в августе, и к этому моменту Astrum уже был автономной боевой единицей. Угу. То есть все вот эти истории я тоже из пресс релизов в основном изучил. Но вот ну, могу сказать, что по состоянию на сейчас, да, то есть Astrum Entertainment является абсолютно самостоятельной организацией, которая издает и разрабатывает игры в России и, соответственно, планирует это делать и в дальнейшем. В общем-то, вот так. Если очень глобально.
0: Получается, что вы как бы российский рынок, по крайней мере, игры, которые издаются в России, они все вот, только у нас и не связаны с, например, западными аккаунтами. Взять тот же самый Лустарк, то есть это конкретно российская версия и да, да, никаких да. пересечений угу. с западной, которую издает Amazon, вообще нету, да? То есть, как бы, а как а, вообще да. это происходит? Кстати, очень интересно узнать, как это? То есть, Разрабатывают игру, развивают ее, а где здесь вы?
1: Ну это логическая история в плане того, что они вы... проистекают не из текущего времени, да, но в плане издатели всегда э, подбирались под территории. Бывало это так, что ну там по совокупности территорий, по э, там ситуации, связанной с какими-то геополитическими факторами и так далее. Вот и это было всегда, сколько помню, я в Game Day, получается, получается какого-то девятого года там с частичным выходом из него на какой-то период и снова заходом в четырнадцатом году и все это время локализаторы подбирались первое по опыту маркетирования продуктов на территории по опыту локализации по опыту взаимодействия с комьюнити и по опыту его поддержки комьюнити того самого и разработчики смотрели по доходности но ну, обычно на старте разработчик смотрит, естественно, портфолио издателя, сколько оно сделало в том направлении, которое он собирается, эту игру, собственно, уже делает разработчик. Смотрели по тому, как э, команда, которая хочет его взять в оперирование, собирается его маркетировать, маркетинг-планы, вот это все. И смотрели, естественно, на их там, ну, какие-то финансовые показатели и статистику. И потом уже выбирали, кем они пойдут в конкретный регион. Очень редко выходит издатель сам, э, ну, особенно юго-восточный, потому что... Э, Часто бывает, что особенность локализации очень сильно а, влияет на то, какая игра будет для финального пользователя предоставлена, потому что а, перевод не прямой иногда бывает, а перевод часто адаптируется. И там условно культурные особенности
0: какой-нибудь
1: юго-восточной игры. Могут быть так адаптированы, что, в общем-то, наши могут и не заметить их Подожди, но играть. сейчас
0: азиатские игры, в частности китайские, ну, прям-таки штурмуют и наш рынок, и западные. Ну, если бы угу. поначалу это было э, очень обычно, когда представителем э, западной какой-то игры платформы является российская, например, да, Astrum, вот, то сейчас угу. они спокойно врываются, те же самые игры, которые издает Tencent, да, ну, или как угу. он там... Левел, Infinite Level, или как там они, игровая дочка, и они себя вполне себе отлично чувствуют, никому не приспосабливаются, сами себя представляют, сами себя издают.
1: Ну, из последних ммрпг шек или крупных, я не имею в виду мобильные mm -hmm. тайтлы, я, честно говоря, таких не помню, да? если назовешь я, ну... Все в основном они идут через локализатора, слышно, ну, издателя. Uh -huh. вот. Или а, был еще опыт какой-то небольшой у некоторых компаний мобильных, опять же, китайских, типа FanPlus, которые в России запускали свои представительства. Но насколько я знаю, эта история закончилась тем, что стали отдавать все издателям.
0: Но я говорю, Честно... конкретно про вот эти вот мобильные игрушечки, которые штурмуют да, да, абсолютно да. все платформы. Ну, тот же самый, например, Яншин Impact. Ну, есть и есть. Вы да, идут? они
1: сделают свою локализацию, молодцы, да. Ну, и, и, да, вот про Геншин, да, согласен, и Ханкай тоже, насколько я помню, они, да, они везде напрямую это все делают, но есть там э, продукты, проекты.
0: А есть издатели, которые... которые боятся сами, поэтому говорят, вот, нам нужен партнер, дальше вы как-то сами работаете, да? Ну, насчет
1: боязни не знаю, а насчет того, что они э, хотят максимально, ну, они видят, что российский рынок в принципе, зарабатывает норм. Ну, по меркам Китая не могу сказать, конечно, который у нас там в прошлом году был в топе. Первым, да, насколько помню. Я а. не помню, если что мне поправить. Вот, в этом году опять США вышла на, э, на первое место по доходу. Но Китай все равно не сдается. Хоть и показал в этом году первое падение на 10%. Но, но в Китае
0: мобильный а... рынок поджимают. там Именно что правительство против своих разработчиков да, воюет да, неплохо. Да. Ну,
1: там скорее, знаешь, опять же, если мы можем эту историю обсуждать в рамках э, контекста нашего, то по факту получается, что у них два э, регулирующих органа, Каждый из которых внутри себя перепридумывает правила практически ежегодно. И каждый из этих органов действует а. автономно, б. в связке с государством. И получается вот этот треугольник, который, насколько я помню, в 2022 году он не дал даже возможности достаточное количество игр просто выпустить физически. Там, mm -hmm. по-моему, всего 800 игр вышло за год. Ну, что для Китая немного. Поэтому да, там вопрос регулировки, и те, кто пытается ворваться в Китае там со своим тайтлом, это прям, ну, такое, знаешь, там они все достаточно это хороший рынок, несомненно. Вот. Но чтобы в него попасть, нужно проделать очень серьезные путешествия. Там, насколько помню, нужен кто-то в бизнесе, даже, по-моему технически, не только в качестве ментора внутри компании, чтобы он был из Китая, вот, нужны обязательно люди, которые взаимодействуют со структурами и при этом учитывать, что это все время все меняется.
0: А вот. Были какие-то слухи по поводу того, что для российских разработчиков, ну, будет упрощен э, выход на китайский рынок, там какая-то треть... Третья очередь цензуры. Вот как у них есть как бы одно окно для китайских разработчиков, второе для западных, и будет Маленькое еще третье окно для российских. Для российских да? Да.
1: Или большое. Ну, ну, на самом деле, мы вот общались э, за последние, вот как раз, когда я пришел в Аструм, было несколько встреч э, с корейцами, была с корейской индустрией, одна с Южной Кореей, и две с китайским рынком видеоигр. Вот э, Встречались с разными ассоциациями игровыми и представителями рынка Китая. Они нам Показывали свои проекты, они рассказывали про то, ждут они. Ну, они не говорили, конечно же, что никто нас не ждет. Естественно, все всех ждут. У них есть интересы к нашим проектам, у них есть интересы здания у нас. Есть соглашение о намерении, знаешь, типа того. Вот, все действительно хотят. То есть, я могу точно сказать, вот там, приложив руку к тому самому месту, откуда я вещаю, да, вот, то я могу сказать, что к сердцу.
0: Да, это, я понял, понял. Вот,
1: Потому что они действительно говорили о том, что они нас в качестве партнера воспринимают абсолютно нормально, с удовольствием будут с нами взаимодействовать. Каких-то там
0: негативных моментов нет, нет. Ну, понятно нас на разные выставки, Понятно, да, что да, они хотят зарабатывать на российском рынке, а, да, пусть, а ли пустят они, апустят, ли пришли? они вас покормиться у себя? Слушай, я думаю, что политической или какой-то корпорационной
1: политики с заговора какого-то корпорации в этом плане нет. Скорее есть чисто техническая история, с которой будет сложно попасть. Вот то, что я говорил. Там регулировка. Это раз. Там очень серьезная любовь к э, собственному контенту с точки зрения культурологии и э, все эти троицарства. Я, к сожалению, не китаист. Ну, не, не к сожалению, просто факт. Я слабо разбираюсь в их истории, но я понимаю, что они свой контент очень сильно любят э, и к нему относятся огромным уважением. Можно даже прям уважение к их уважению, знаешь. Mm -hmm. И то же самое в Корее. Ну, в Корее чуть поменьше. Не в плане уважения к своей культуре, а в плане не меньше фиксируется на этом, я бы сказал. Ну, тоже так умозрительно. Не, вот, ну это и наоборот и, очень
0: да. круто, когда разработчики надстроены на то, чтобы популяризировать собственную культуру. Это наши ну, разработчики да. вот только недавно про это вспомнили. О боже мой, у нас есть уникальные Вкусные черты, я... давайте расскажем людям про это.
1: Я человек, да сейчас сейчас будет минутка твоей рекламы, я смотрю твоей, Михаила, я смотрю ваши ролики, стараюсь максимально часто. Вот вы тоже заметили эту историю, что в общем-то есть тренд в обращение к корням, к корешкам и вершкам, вот, поэтому, да, возможно, это все таки будет полезно нам, я надеюсь, вот, потому что, действительно, вскрывать идентичность, ну, такое, надо ее вскрыть, показать, развить, и пусть все радуются водяным, лешим и, и Вообще, почему у нас Но... об...
0: ведьмак популярен, ну, именно игра, первая, вторая, там, третья часть, когда вышла, потому что родненькие водяные, там, всякие оборотни, Славянской ну, про Геральта,
1: конечно, мы не будем говорить, потому что все-таки э, суровый дядька с мечом он никогда не может стать равнодушным никого, особенно если ты можешь за него махать чем-то мечом. Но в целом, да, конечно, то есть вот эта вот культура, она, ну, блин, какая-то у нас северю, запад, за, западная, западноевропейская средняя... Э, даже где мы находимся с точки зрения культурологических, я даже не знаю, как нас замешать. Да, он нам релевантен, да, нам, конечно, было кайфово играть в него в том числе и поэтому. Но как ты видишь, тоже получается вот эта история, что... А, тяга к своим корням, она, если правильно упакована, привлекает внимание не только местной аудитории, если мы, опять же, например, по же Атомикс поговорим, да, вот, то есть там грамотно подмешанные дозы постпанка хотел сказать, постапокалипсиса, э барокко там, биошока и так далее дают в итоге вот такой продукт интересный.
0: Слушай, а вот как Я ты думаю... видишь вот эту ситуацию, когда вот в России одно время было направлено создавать свои, наши игры, там типа Ла... Mm -hmm. Я не говорю про качество, да, но там хотя бы название. Злата Лада Рейсинг какой-нибудь там Брат 2. Я не говорю про качество, да, но пытались что-то. Там криво, косо, в основном криво, но тем не менее пытались о чем-то рассказывать. И публика это встречала на ура, говорила, да, давайте еще. Это, конечно, говно, но наше. А потом как будто что-то произошло, рвануло пум, и все начали делать мобилки просто конченные однотипные никому особо не интересно. ну, точнее интересные, но не нашим, а не нашей аудитории, потому что я там общался с некоторыми разработчиками, мне говорили, у нас целевая аудитория домохозяйки из Верджинии, все, вот, вот, и все, вот мы на них не Да, ну, то есть домохозяйки из Верджинии, естественно, ты культурный код наш, не впихнешь, там нужно что-то такое усредненное, абстрактное какое-то, вот, и вот только сейчас Люди, да, спохватились таким, ну, начали что-то возвращаться к корням. Молодцы.
1: Кстати, про домохозяйскую из Вержини, Ей можно молочные и риски сагов было <laughs> интегрировать. Вот. Слушай, ну, по-честному, мобилки я там не с целью кого-то защитить, а кого-то наоборот... Э напасть, есть мобилки, которые и бафту заработали, если что. Так что я бы тут не был так огульным. Я, я, тех... я да, не да, да. Я понимаю. про
0: то, что ребята из да. ZeptoLab, которые там сделали Cut the rope, я ни в коем случае не хочу принижать их достоинств. Это классные ребята. Все деньги, которые они заработали, пусть заработают еще там в 10 раз больше. Видно, талантливые товарищи. Вот. Но именно, что я говорю про период, когда была игровая индустрия, да. нацеленная на самость, если есть такое слово, а Потом, ну, как, как все, как все. А потом вот сейчас такие, о, а давайте снова про себя будем делать игры.
1: Ну, это же это, цикличная история, которая везде существует, там, в том числе и в экономике, которая никуда не денется из нашей жизни. А китайцы в это время
0: про себя, про себя, про себя. Они создали собственную культуру, то есть смотри сейчас китайские фильмы. Да, есть чем гордиться, да. с, с, читаешь их научную фантастику, просто офигенно, играешь в их игры, да, одни из лучших сейчас в индустрии, ну вот, ребята сделали, хотя начинали по, по мне так попозже, чем у нас. А,
1: ездишь на их машинах, понимаешь, ребята могут, бегаешь в их кроссовках, это я уже да. про понимаешь, а норм? Я купил в этом году
0: китайца, вообще балзию, думаю, что это... Танк, наверное, да? Не, ну не танк, Хавал. Да, ну оно тоже хорошо.
1: Вот, ну на самом деле, да, они молодцы, они сумели, у них получился прорыв, они же неплохо по экономике зашли везде, накопили опыт и сумели интегрировать его в слияние со своей культурой, это очень круто. Знаешь, у меня даже некоторые знакомые, которые живут в Китае, мне рассказывают, что они уезжая из Китая в типа в, хотел сказать, в условно развитые, на самом деле в развитые страны, вот, они потом разные разных континентов. <связать> Они очень сильно хотят домой, потому что все очень медленно и не технологично. Вот, так что я сам в Китае не был, ничего сказать не могу. А по поводу самости, с которой мы начали. Э -э ну смотри, там такая история, как обычно, она из нескольких сторон пошла. Первое это то, что какой-то период в России все-таки существовало. Я просто только закончил смотреть на днях историю российских компьютерных игр, которая вышла недавно. 9 серий. Там как раз вот первые четыре это продав недавние времена, 80-е, 95-е. Тогда как раз там России только воспитывалась компьютерными играми, и для нее это все было в новинку, да, и поэтому э, возникали, ну то есть в принципе как отрасль, она сама себя осознала, ну реально сколько, 30 лет назад. И поэтому там все шли э, в эту индустрию на волнах фана, делали не ради денег, а ради кайфа. И поэтому брали под руку то, что попадется, а там культурные корни никуда не денешь. Вот, начали создавать. Потом, когда случился вот этот переломный момент, наверное, ближе к нулевым, первое случилось заход в Россию мейджоров, типа электроников, Юбисофта, э, Бетезда и так далее. Соответственно, после этого э, сюда пришли игры, ну, так же, как с Голливудом. Понимаешь, получается та же история. Большие игры, папы которые...
0: начали просто все вытеснять. Если здесь да, были да. маленькие конторки, которые за понюшку хлеба, что называется, за корочку, за корочку, хлеба, прошу прощения, да, за корочку хлеба работали. Я там общался с людьми, которые разрабатывали, например, Disciples 3. Это вообще чудовищная история, как реально в подвальных, в полуподвальных условиях без кондиционера сидели люди и что-то там пилили. Мы-то думали, что там игровая студия, там вот как нам обычно пока там долгие пролеты, несколько этажей, а там реально. Кто вот, нам вот, это показывает?
1: Прости, все это менеджер нам показывали. Да-да-да. Ну а вот. на самом-то
0: деле игровая индустрия она вот именно в таких полуподвальных помещениях да. тогда и была. А потом пришли папки, вот типа там электроника, субису. Ну серьезные игроки, да, серьезные да, с игроки. со своими играми. И в общем-то быстро все расставили по своим местам, и начали более-менее перспективных ребят себе, 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 себе. Все так, да. да.
1: Uh, and Acquisitions. И поглощение. Ну, потому что э, наши до этого не видели, ну, то есть, как ви видели, конечно, продукт, но он не так агрессивно приходил на рынок. Это была в основном пиратская история, и там все валом шло, да, и плюс такого агрессивного маркетинга не было. Вот, а когда уже там вышли менеджеры и поняли, что здесь деньги можно зарабатывать, а что в России не только там в валенках бегают и забрезов стреляют, но еще и в игры играют на компьютерах, вот, то сразу поняли, что это можно делать. Ну и понеслась, но при этом наши, конечно, ребята самобытные были. Ну что там, дальнобойщики, вангеры, Петьки, первые три точно. Ил-2 штурмовик очень круто
0: зашел. Да, конечно, Ил,
1: Silent Сторм хотел, не Хилл, конечно, Сайлент Сторм, алгоды Ну, Сайлент Хилл я просто обожаю. Потом Убисов
0: впустило к себе не вальцев, чтобы они сделали героев. героев,
1: да-да-да. Это был первый... Ну, насколько я помню, и последний вариант слияния крупных студий на одном проекте братского. Вот, По-моему, они потом разделили все-таки свои взаимоотношения снова. Но они брали их, так получается, наподряд, на суп подряд, на субподряд. Орловский, наверное, лучше скажет, как это было. А, ну, в общем, поэтому такая история. То есть все стали смотреть на мир, все стали примерять в плане разработки. Ну, потому что, слушай, ну, все, все рванули в геймдев в 20 плюс лет. К 30 плюс... Как и в ваших передачках я слышал, возникает вопрос, там нужны денежки на семью, на квартиру, вот это все. Это, конечно, не то, что срочно надо на себя вешать там э, то, что ты всем продался, но, блин, э, игры чем... Ну, короче, любая игра – это всегда риск. Когда студия за твоей спиной, она может поддержать твои риски. Она при этом, конечно же, и диктует свои условия какие-то. Любой там издатель, который тебе денежки дает, он что-то доподсказывает в разных долях. Ну, и исходя из этого, как бы, издатель подсказывал, что будет на рынке работать. Издатель смотрел на мир. Издатель компаниям предлагал это делать ну, на мир. И сами компании ориентировались на мир. Им нравилось, конечно, что Россия хорошо зарабатывает, но они видели, сколько зарабатывает мир. Поэтому получилось так, что наши компании, там, ну, те, кто остался, потому что еще же была цифровая революция в шестом-восьмом годах, да, получается. То есть это период, когда э, все продавцы дисков, кто не успел сориентироваться, просто сгинули с рынка или стали очень сильно ма мало весить на нем. Я как раз в этот период пришел, и я был в Буке, мы были в ну, топ-3 российских компаний. Бука, 1С, новый диск. Кто -то не помнит новый диск? Вопросики, букву еще помнят, потому что ребята делают кое-что 1С, они тоже зарабатывают прилично, но я не могу сказать, что сейчас ребята прям сравниваются по объеме с крупными представителями там и нового э, леста Астром э, Интертеймент. Надо смотреть. Ну, они тоже находятся, я думаю, там в первой пятерке, которая у нас заканчивается.
0: Резюмирую. В один прекрасный момент все просрали. То есть было много разных издателей. Да, было на мир. Было да, много разных ну. издателей, было много разных студий, все думали, о, наконец-то запах денег, хватит ориентироваться на свой рынок, давайте пойдем на давайте чужие больше, рынки. Конечно, да. конечно, а потом, плюс. после кризиса восьмого года, все это пух, вообще исчезло. После
1: восьмого года вышел фри на рынок да. Да, и начал всем говорить, что ребятушки, самые лучшие механики у меня и давайте издавать
0: да. меня. Вот, Витя, Витя и... Гислый со своим баргеймингом вышел, сказал, ребята, смотрите, самая лучшая игра, которая больше всего денег зарабатывает, это условно бесплатно. Но ты же понимаешь, что, кстати, они первично славянский стиль, танки все-таки
1: это наше, там многое да, что, мы конечно. там врывались на них, там, в фильмы о Второй мировой, знаешь, вот это вот, так что, ну, это серьезный культурологический слой, именно поэтому они пошли так хорошо. Вот, а потом, конечно, добавлялись модели, тоже мир пошел mm -hmm. уже там, все-все-все-все-все-все-все, все виды танков, которые есть на свете, не знаю, хотел пошутить что-нибудь, но не буду, в разные танки, короче, воюют друг с другом, я даже я в них заходил, не могу сказать, что я там часто игрок, но у меня было ощущение, что можно там чуть ли не любые танки реально с любыми танками, вот это, конечно, ну, такой вопросики, но, как бы, если этот что-то дает, то, наверное, да. Ну и поэтому так получилось, что в какой-то момент попытки интегрироваться в мир, в том числе и достаточно успешные, тот же Playrix, если взять, например, они привели к унификации продукта. И оставшиеся студии, которые здесь были, которые сами по себе, ну, кто-то делал тоже что-то свое. Тут у нас же еще вот это вот культурное ощущение большого брата, который лучше знает, как надо, да, оно еще местами сохранилось, вот. А еще меня думаю, всегда это
0: бесило. То есть я смотрел на то, как работают некоторые многие российские студии, и вот у меня было такое ощущение, что все время в рот заглядываю действительно старшим товарищам. Типа, о, вот там, вот это умные люди сидят, там-то знают, у них там стратегии. Деньги,
1: деньги, Деньги это хорошо. Я абсолютно согласен. То есть, ну, в любом случае показатель того, что Тебя покупает много аудитории, а аудитория же тоже не будет Слушай, просто... Слушай, день, деньги
0: – это ресурс. Деньги да. – это двигатель для того, чтобы сделать что-то прекрасное. Вот когда у тебя много-много денег, ты их куда-то вбрасываешь, а у тебя раз за разом прекрасно и не получается, получается какая-то херня, извините, ты начинаешь сомневаться, а умные ли там люди на самом деле сидят. Ну, вот. есть такое.
1: Ну, есть, конечно, циклы там в любом случае, в любой компании, в любом рынке, когда, ну, там... То, что приносило прибыль, плавно начинает снижать обороты, но mm. поскольку инерция человеческая, на несколько медленнее экономических циклов действует, то, конечно же, это случается, тем более в организациях, потому что ну, там, акционеры и вот это все они тоже там, требуют и так далее. Вот, Ну, кто скажешь, так бывает. Вот. И чаще всего, потому что все организации ориентированы на прибыль. Мы живем в мире капитализма.
0: И вот мы да. подошли медленно, но верно, к Atomic Card. Вы являетесь издаль... заход. издателем этой игры. но это я к тому, что было-было-было-было, но в состоянии, когда ориентировались на западные рынки для западной аудитории, пытались влиться в экосистему западного геймдева. Когда у тебя есть условно два рынка, это Америка и Европа, а Китай для тебя закрыт, ну, извините. То есть это именно что-то ориентируешься конкретно на Запад. И внезапно появляется только... Одна игра, точнее разработчики только из одной студии решили сделать игру про себя, причем дорого, богато, и вот решили студия Монфиш решила издать Atomic Heart, сделать точнее Atomic Heart. Они разработчики. Да, да. да. У меня вопрос, а почему никто больше вот не захотел это сделать? При том, что э, студию Манфиш организовывали люди, которые вообще в игровой индустрии никак не варятся, то есть это их первая игра, первый их продукт, до этого они играми не занимались вообще. И, и вот они такие, да давайте сделаем. И вот они взяли и сделали, получились. А вот все эти суперпрофессионалы, у которых вроде бы денег очень и очень много, ну, зарабатывают на мобильных играх и зарабатывают немало. Я знаю, я говорил с некоторыми ребятами, которые работают и возглавляют подразделения в наших студиях, которые занимаются разработкой мобильных игр, а там доходы реально сотни миллионов долларов у некоторых. То есть деньги есть, ресурс есть. Есть. Да, желания нету. Почему? А... Почему вот только условные хрены со стороны пришли и сказали, мы хотим сделать, нашли финансирование, нашли профессионалов, которые это им сделали, выпустили, получилось. А ребята, у которых есть и профессионалы, и опыт и все остальное, не хотят вообще в это даже близко влазить. Почему?
1: Ты поднял философский вопрос.
0: Ну. Почему? 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 Да. Почему? Ну, я думаю, потому что. Есть, есть где, естественно... есть с кем. Ага. Есть чем, но зачем.
1: Да. Я думаю, что я могу про факторы поговорить, почему ну, многие компании аккуратно в эту сторону идут, и ну, там, готовы, конечно, стопроцентного ответа я тебе не скажу, потому что я во всех компаниях параллельно не работал. Вот, почему ребята сделали, у них получилось, потому что они первое сделали, второе у них получилось, И это реально был серьезный путь, сколько получается, пять лет они разрабатывали им, ну, гигантское уважение им, да, то есть, как бы это для меня прям тоже
0: очень серьезный ну, вехой. Россия большая страна, да, много-много угу. много человеков не живет. 140 многие 140 из них, было, да, многие люди было. вовлечены в игровую индустрию. Сейчас особенно, да, но тем не менее, и тогда тоже люди этим делом увлекались, потому что чувствовали, ну вот, более-менее стабильный заработок. И спокойно шли там что-то делать. Мне просто вот, я смотрю на эту ситуацию, когда есть польская игровая индустрия, где цветет и пахнет, там десятки тысяч заняты людей в игровой индустрии. И есть очень крупные компании, ну, которых создают АА-блокбастеры. Ну, мобилки, да, хорошо, да-да, условно-бесплатные, да-да-да, War да. зашибись, все круто, а что быть серьезное, создать? А -а -а, кому это надо?
1: Потому что это первое рисково, второе долгоиграющая история, третье, в это надо серьезно, очень сильно вкладываться, четвертое, ты не знаешь, что будет через пять лет с индустрией, когда ты начнешь вкладываться в такой продукт, это реально супер риск. Далеко не все компании могут себе разрешить в него mm -hmm. пойти. Ну, вот, собственно, тебе ответ. Такой все очень глобально. Есть действительно там в хорошем смысле лихие головы, которые убеждают своих руководителей в том, что такая разработка может сработать, но никто ведь не знает на самом деле. На самом деле ответ один, никто не знает сработает блокбастер или нет. Так же, как это же, ну, я думаю, ты сам прекрасно знаешь и киноиндустрию, и сериальную, и mm -hmm. игровую. Никто долгострой не прогнозирует в, в точке зрения того, сколько он занесет. И если бы могли эти факторы учитывать прямо на 100%, то были бы сплошные потоки конвейера. Поэтому ну, все студии... Э, ну, Во-первых, действительно, в России сейчас фактически ренессанс начинается да, игровой. Поэтому я очень надеюсь, что постепенно все придет в норму. И ты сам, наверное, видишь, там, у тебя передача там, э, с Михаилом всплывает с мута периодически. Там. Я недавно видел в Словане появился платформер вот такой. вот э, Делают еще мои знакомые ребята Гардарики, РПГшку тоже на славянском движке. Не уверен, что она прям ААА классом, да простят меня ребята, но они просто только-только начали это разрабатывать не в плане времени, а в плане вообще геймдева. Слушай, если а, мы говорим а.
0: про то, что у нас есть разработчики, это факт, я не знаю, к тому времени, когда интервью выйдет, наше шоу уже выйдет, сотни было заявок. Сотни было на наши, на наши игры. Да, сотни было заявок на наши игры. Я их обработал, выделил около 80, а потом мы с Мишей посидели, ну, потому что 80 игр, это 80 трейлеров инди-игр, естественно, никто смотреть не будет на протяжении 10 часов. Выделили 30, но уже таких вот крепко сбитых. То есть, вот, пожалуйста, руку протяни, у тебя уже готово, вот, в шаговой доступности 30 крутых вот игрушечек которые технически те... могут выйти в течение года, это только от наших разработчиков. Причем некоторые мы... из них выглядят вообще не стыдно.
1: Это круто. Если мы говорим про то, хотим ли, ну мы как, например, компании, другие компании, которые знают, хотят ли думать про э, условные какие-нибудь акселераторы, инкубаторы и так далее, да. То есть э, будем ли мы смотреть в эту сторону, я, ну, я могу сказать, что со значительной долей вероятности. Хотим ли мы вкладываться в наше будущее? Да, я сам преподаватель. Mm -hmm. Я с 2015 года преподаю в разных вузах э, именно управление проектами и э, еще психологию геймдеви читал. То есть вкладывается геймдев в развитие команд и хочет, чтобы они появлялись и делали проекты. С точки зрения того, что у вас премия, тоже кайфовая история. Кстати, пользуясь случаем, хотел сказать что если получится, мы 8 декабря а, запускаем в ивент а, и ряд ивентов потом, я надеюсь, будет ага. а, метап игровой индустрии в Москве. Вот, будет возможность, желание приезжать он. А Просто что там встреча. Будет? Там будут встречи, а, пичи, а, ну не пичи, вернее, OpenToky. Как по-русски это сказать? <свят> Открытые сессии, разговоры про индустрию, ага. там несколько потоков, общий глобальный геймдев, поток про технологии. Но это не публично, то есть вещей. это
0: просто для профессионалов.
1: А, да, мы планируем М -м. около тысячи человек собрать, тех, кто в геймдеве. И мы хотим, конечно же, вот и ребят, которые играми занимаются туда позвать. Это не про демонстрацию проектов, М -м. это именно про обсуждение проблем и как с ними работать дальше. Ну, проблем. Достижений и тому подобных вещей. Мы хотим это делать дальше, больше и, и ну, то есть, мы хотим индустрию развивать. Мы, я имею в виду, ну, там, наша ассоциация, и ассоциация априори, ассоциация РВИ, я не знаю, мы, наверное, это в курсе про ассоциации, наши игровые. Который, кстати, тоже вот к вопросу про консолидацию и движение в сторону своего, оно тоже не бывает. От идеи, понимаешь, там, года три нужно хотя бы, чтобы что-то сформировалось. Ну, два. Через пару лет, я надеюсь, мы увидим следы того, что мы делаем, потому что ну, это такой, в хорошем смысле, альтруизм. да, То есть это не то, что мгновенная прибыль. Мы вкладываемся студентов. Преподаватели ездят там, преподают, знаешь. Думаем насчет акселераторов-инкубаторов. Кто-то уже вот буквально на прошлой неделе было парочкой новостей про их запуски. Вот, поэтому...
0: Олег, тоже очень главный вопрос, а чё Инициативу так Поздно. Ну, дело в том, <с> что, -то> что я вот смотрю, Astrum Entertainment, да, какие игры ага. издает, Lost Ark, Perfect Vault, Battle да. Teams, лоды там онлайн, там Warface, да, то есть это, да. ну, старые бренды, которые давно существуют, ну, на рынке. Вот. которые себя уже зарекомендовали и закрепились. Да, да печальная да. ситуация во всем мире началась в начале 2022 -го года. Сейчас вы решили, не, ну, наверное, нужно взять.
1: Макроэкономическая печальная ситуация, ты имеешь в виду? Да, да, да. да. Она да, она да началась да. реально. Если ты, кстати, в курсе, я думаю, в курсе, что сколько там э, инвестиций в Геймдев же дичайше снизились. Они за прошедший год были 40 миллиардов за второе полугодие 2022. Угу. А первое полугодие 23-го 4. Да? В 10 раз. Вот. Я к тому, что это, к сожалению, общая тенденция. Почему поздно? Лучше поздно, чем никогда.
0: <с2> <В> общем, <с2> слушаю, почему мы, что... например, решили нашу шоу вообще организовать? Потому что задрали. То есть Мы вот летом смотрели на, на американские, там уже чуть ли не каждый YouTube-канал свое отдель, маленькое отдельное шоу проводит, презентует игры от своих инди-разработчиков. Это вот. правильно. Да. Это, Нет, это, это правильно. Два придурка из Беларуси такие, а что мы не можем? Ну, зачем? Да можем? <с2> 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 <вот>. <с2> я считаю, <с2> что я придурка бы смотреть не стал, <с2> потому что
1: не надо себя уничижать. Хорошо. Вот. Не, я
0: безумно рад, что наконец-то многие да. крупные компании начали во все это вписываться, поддерживать маленьких да. разработчиков. Еще раз говорю, у нас умных ребят, которые талантливых ребят много, да. их просто Слушай, вот направить, скажу, показать.
1: Да, ну mm -hmm. да, да. Это все так, и мы этим занимаемся. Почему так поздно, ну? Мне тут нечего сказать. Я знаю, что э, многие ребята, с которыми я был знаком в гейм уже достаточно долго, по-разному в это все заходили. Тут видишь как-то, ну так получилось, что макроэкономические потрясения плюс какие-то внутренние там, да, они консолидировали наконец-то людей вокруг, потому что вот этот вот пресловутый постоянный взгляд вовне, он в какой-то момент закрылся, ну потому что по ряду причин. вот И оказалось, что мы вот здесь все. И mm -hmm. вот мы начали понимать. И, и вот э, э, много лет пытались создать какие-то ассоциации игровые. Сколько не пробовали уважаемые люди. Как-то это все вроде и правильно делалось, и золотыми гвоздями прибивалось. Но в итоге, ну, а зачем в России ассоциации, если мы делаем проект на мир? Типа условно. Well, вот. да. И как-то все заканчивалось. А сейчас, само собой. В какой-то момент все поняли, что это надо делать. Кстати, поняли, по, -по поводу
0: э, создания э, условий для российских игровых разработчиков, мы много раз обсуждали вот эту тему, когда для российских разработчиков российская власть не создавала определенных условий, которые бы способствовали тому, что в России появлялись нормальные игровые студии и развивались.
1: И это, кстати, да, это следующий пункт, что я хотел сказать, что да, государство наконец перестало смотреть...
0: Перестала не смотреть в нашу сторону mm -hmm. и пытаться просто. Потому нас что там в Беларуси, например, доставить. например, да. был создан этот парк высоких технологий. — Шутки шутками, но это были сумасшедшие налоговые льготы для айтишников. Сейчас, я понятно, там тоже куча компаний там А что там за ситуация? Так... — да. Не, ну она до сих пор более-менее нормальная. Но угу. я, я имею в виду, что сейчас из-за э, определенных событий ну многие компании были вынуждены, чтобы избежать санкций, релацироваться. Да? Тот, ну, же это с... да. тот же самый Wargaming, там распилился пополам и уехал. Вот. Но я к тому, что... В Беларуси это поняли, в России только как, в каком году начали это такие, ну, наверное, надо НДС отменить там, ну, давайте какие-нибудь льготы им налоговые придумаем, то есть я смотрю, да, как это быстро порешали в Польше, благодаря чему в Польше за экстремально быстрые сроки э, была сделана одна из крутейших игровых индустрий в Европе которую сейчас ставят в один ряд вместе с британским игровым рынком и французским. И следующие поляки, блин, идут где-то на, на уровне с французским игровым рынком. Именно по количеству студий игровых, по количеству увлеченных людей и по заработкам. Вот. А здесь-таки, ну, наверное, ребята, мы студия, там, работаем в Москве, все такое юридически на Кипре или в Лондоне, или в Будапеште, где угодно. Почему? Да. Потому что налоги. Так в том-то А почему не было налоговых льгот? Или Никто не обращал внимания, что игровая индустрия это один из самых прибыльных секторов рынка развлечений. Я подозреваю,
1: это мое личное субъективное мнение, что именно так и случилось. Я подозреваю, что мое личное субъективное мнение много кто поддержит. Но по факту, да, конечно. Ну, то есть, мы можем много говорить про идею, но, конечно же, эта история бизнесовая всегда. Зачем делать бизнес там, где из тебя дерут там гигантское количество денег? Ты рискуешь очень сильно, потому что маленький рынок, например, если ты куда-то заходишь, какую-то страну, если она там ни с кем больше не делится. Хотя, конечно, Россия, я бы не сказал, что она маленький рынок, потому что по всем листингам она там, ну, листингам независимым, типа Ньюзу, она в топ-10 входила. Поэтому, ну, все равно мир больше, да. Юрисдикции, все вот это, наверное, это вторая история была. А сейчас по понятным причинам юрисдикции уже не так легко там, определиться, либо с ней определяться надо финально. Ну, то есть ты там перебрался, остаешься. Поэтому те, кто остались, и действительно, да, правительство и там... Я надеюсь, разные организации, которые считают деньги для правительства, заметили, что геймдев оказывается серьезный рынок, приносит гигантские деньги, там, миллиард долларов, да, и на него надо обращать внимание. Но только я тебе могу сказать, что я как участник Ассоциации Априори езжу периодически на разные ивенты с министерствами, а я тебе честно скажу, я раньше небольшой любитель был общаться представителями министерств, вот. и поскольку я очень давно уже не общался с представителями министерств, они совершили качественный скачок с точки зрения понимания того, что происходит вообще. И, ну, меня никто не заставлял, я говорю сейчас правду, как думаю, что я вижу, что вот представители там Минобразования, Минцифры, ну, мы с Минцифрой много общаемся, российской, вот, они действительно смотрят в нашу сторону не в плане, что побольше снять денег и налогов, а они с нами обсуждают варианты просят от нас решения и тому подобные вещи. И это очень, ну, блин, прозвучу как политик, позитивная тенденция. Почему так раньше не было? Я не знаю, Виталий. Я ничего тебе могу сказать. Я бы хотел, чтобы так было раньше, но случилось сейчас. Скажу тебе, как суфийский дервиш. Ну, понятно. В общем, вот. Хорошо, что есть сейчас эта возможность. Хорошо, что сейчас есть возможность податься на грант и его получить. Хотя, конечно, это тоже не идеальная ситуация, потому что на грант подаются... Я был консультантом, есть. Вернее, консультант у нас независимо на одном из игровых проектов. Ребята выиграли две игры из 500 заявок поданных. Mm -hmm. вот. Но это тоже не потому, что там плохо придумано. Скорее, там ну, процедуры, которые требуют сильного приложения, сильное приложение усилий, мой русский язык, вот, серьезного приложения усилий. И поэтому, чтобы получить грант, надо очень сильно постараться. И самое главное, за него потом надо отчитываться. Это вот к вопросу про то, что там некоторые активно, о, господи, 500 миллионов получила смута, нифига себе. Но 500 миллионов, во-первых, это там по нынешнему курсу, сколько там, 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов – это бюджет даже не инди-фильма. Ну вот, это бюджет фильма на одну ручную камеру, ну я условно, ну, и трех актеров. Да. Ну и плюс еще по каждому этапу надо отчитываться, так что в этом плане тоже там, ну не то, что деньги дали и все убежали, надо за них отчитываться, надо показывать, э, показывать показатели, видишь, я уже насколько подречу. я говорил да.
0: уже с ребятами из Иры, мне говорили, что э, там есть один прикол, то есть тебе выделяют деньги но выделяют их так, что ты точно к назначенной дате должен подготовить продукт. То есть у тебя нет возможности соскочить и на год отложить релиз. Допустим. Сюрприз, сюрприз. Как же так? То есть если разработчики смуты вписались в это финансирование, то они должны вынуть и положить уже готовую игру конкретно к обозначенной дате. Ну, прекрасно, я считаю. Не забалуешь.
1: Да, да. Ну и доказывать как бы на... Майлстоунах, что вот к Майлстоуну потянули то, что да. обещали. Но да. да.
0: Но вторая сторона этого финансирования заключается в том, что Ири, ну Институт развития интернета, выступает uh -huh. не как инвестор. Он тебе дает деньги и, и не забирает их обратно, когда ты начнешь зарабатывать на своей игре, например. Да, да, все так, все так.
1: Ну, там все правила настраиваются и делаются. Но я честно очень рад, что такое существует. И вообще, в хорошем смысле, какие-то цивилизационные вещи вошли в наш обиход, это mm -hmm. прям очень круто. Я в восторге. Понятно, слушай, ну сейчас можно чего угодно говорить э, спекуляционно, я не про вас, а в целом. Но, блин, когда такие очень тонкие материи налаживаются, там неизбежно какие-то дырки возникают, и их надо просто по ходу заштопывать. То есть, ну, система к системе так мгновенно не приладится. Вот, поэтому, конечно, там я думаю, что будут еще какие-то моменты, которые не всех будут радовать. Но они есть, я имею в виду, уже эти системы есть, и они уже там в хорошем смысле начинают плавно сплетаться. И это, блин, ну, опять же, вот ты говоришь мне там про Америку и э, Европу, а у них же вот эти вот государственные дотации, им уже лет под 50 этим институтом. И я, когда начал в эту тему погружаться, я, честно говоря, обалдел, потому что я думал, что мы такие, типа, начинаем тут что-то придумывать, а там пипец, там уже... Давным-давно все эти происходят гранты добро пожаловать, и весь, да. Да, в, в здоровый взрослый мир. Да. Но капитализм Но, так примерно так, и работает. Да.
0: То есть, если ты не будешь прикармливать рыбку, то ты никогда не получишь акулу. Ну, имеется в виду, что ты должен забрасывать определенные какие-то идеи, давать людям деньги, и самые инициативы дерзкие зараб... ну, сделают что-то прекрасное, да, растолкают да, да, да. остальных плечами и полезут дальше. То есть, именно так это работает. Это когда нет вообще питательной среды, ничего не вырастет, блин.
1: Ну, просто наши наконец-то поняли, я думаю, ну и те, кто в Dev сейчас плавно заходит, да, там наш студент, я под нашим студентом чуть-чуть шаг в сторону, я им говорю, ребята, вы и есть подкрепление, то есть я имею в виду, что на рынке сейчас есть компании, но сейчас реально интересный момент, вы можете в него зайти, потому что емкость рынка больше, чем количество компаний на нем. Mm -hmm. Менеджеры ушли, те компании, которые есть, я уже там по пальцам их можно, реально, по, по правой руке, по левой. Аструм нового VK Play 1S Леста. Uh -huh. Если кого-то не назвал, извините, я правда вот прям очень на вскидку. Вот. И, 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 но при этом, конечно же, мы там стараемся удовлетворять запросы пользователя, но у нас явно можно еще в этот рынок добавить кого-то. Вот. Поэтому я всем студентам говорю, ребятки, прямо сейчас делайте игры, заходите, мы вас чем можем, поддерживаем. Хей. Hey. Uh -huh. Вот. Ну и многие это делают. В общем-то, вот так вот. Ну и это, конечно же, пушит на то, чтобы игры делать, приносить их на наши игры. вот. Показ... А вы, кстати, там какие игры берете, какие территории?
0: любые территории. Мы, а, оно ну, окей, потому наши и называется, потому что а. А, наши люди работают где угодно, в общем-то, и сидят где угодно, там от Норвегии окей. до Новой Зеландии, поэтому принимаем любые заявки. Просто а, дело, дело в том, что здесь еще одна причина появления этого шоу, потому что в один момент времени стало очень немодно говорить на русском, да, и все такие, не, не вы кто такие? Не-не-не, мы, мы не местные, мы не такие, мы не сики, Мне это задрало, я такой, все. Если хотите, чтобы мы про вас говорили, то игра должна быть на русском языке и сдаваться в России. это вот, хватит выюживаться, вот. И, и в... обязательно, да. Обязательно иметь в своем названии букву
1: ⁇ и ⁇ Законную русскую ⁇ и ⁇ которая заменила ⁇ «ядь», если я правильно помню, или нет, не «ядь» не заменила. Просто отдельно жила всегда.
0: Кстати, я как белорус, имею большие претензии к русскому правописанию. Почему у вас ⁇ жиши ⁇ пиши через ⁇ и ⁇ я не понимаю до сих пор. Логично же через ⁇ и ⁇ В белорусском языке через ⁇ и ⁇ пишется. Все нормально. Возможно, слушай,
1: я с белорусским не так глубоко знаком. Ну, вот. и это
0: невозможно, я тебе как факт говорю. То есть, вот, то есть у нас вот, это, вот эту всю херню отменили, такой, как, как слышится, так и пишется. Всё. И никаких вопросов не возникает, в принципе.
1: Какой у вас чудесный да. язык в плане вот, в этом, морфол, морфологии. Что это у нас, даже не помню, как сказать. Хотел щегольнуть каким то умным да.
0: словом, а -а но не получилось. Тогда вопрос по Astrum Entertainment. Да. Написано гордо, что вы разработчик игр. Каких? Потому что На текущем пока... этапе Warface. Вы разрабатываете Warface?
1: Ну, нас Насколько команда, я помню, Warface
0: разрабатывал Crytek Киев.
1: А, и такое было, да. Mm -hmm. вот. ну Часть команды занимается разработкой. Да.
0: Так, а что вы делаете? А, в каком плане? Ну, дело в том, что Warface однажды был героем нашей передачи, где мы рассказывали угу. о том, вот посмотрите, что они творят. Они уже донаты предлагают брать в кредиты в рассрочку.
1: А ты имеешь в виду, что делают с точки зрения монетизации проекта?
0: Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть а... на официальном сайте, если у вас там нет денег, вы можете взять там кредит, рассрочку, вот список банков, куда можно обратиться, я такой, вау-вау, то есть у людей нет денег, а вы им подсказываете, может еще в микрокредит какой-нибудь взять, чтобы купить какой-нибудь лутбоксик веселенький. Я думаю, что если варианты разрешены законом, и это можно использовать, то они используются. А, ну да, вот она да. зубкий капитализм опять показывает, да?
1: Слушай, ну, везде по-разному, везде по-разному получают прибыль из продуктов, да,
0: все так. Ну, а как, Warface, зарабатывает деньги?
1: А, да, очень неплохо. Ну, он такой серьезный с точки зрения дохода продукт, да, вполне себе. Мы им очень вдохновлены.
0: Ну, а если, например, расставить э -э, в списке Лостарк э -э, зарабатывает больше. В России, имеется в виду. Или в Warface. Я, Я думаю, думаю, что Warface. Warface? Warface побольше, Серьезно? Да. Но Lost тоже очень популярная игра, насколько я понимаю. Слушай, ну вот
1: все наши топ-игры очень неплохо гросят, Они поэтому так долго и живут, потому что аудитория, которая в них приходит, она супер лояльна. Она ждет обновлений, которые постоянно выходят каждый месяц. Ну, не каждый месяц везде, но плюс-минус там по всему портфелю. Есть игры прям долгожители,
0: типа там Perfect World. Perfect World это вообще не игра, а сатанизм, насколько я знаю. В плане, в, ну, в плане вовлечения. Там мне некоторые люди писали, после того, как мы разобрали Warface, они такие, о это вы еще Perfect World не видели. Там, чтобы в топ-клане быть, тебе нужно каждый там, месяц тысячу долларов забрасывать.
1: Слушай, я, я могу тебе сказать, что я был человеком, который... Был в команде Невала, когда мы запускали его в России. Uh -huh. То есть это было очень давно. И тогда, я небольшой игрок, именно в Perfect, вот И тогда все было достаточно нормально с точки зрения монетизации. Сколько сейчас нужно его вкладывать? Я думаю, что там есть разные объемы. Вот, ну, как ты говоришь, там в, капит... в условиях капитализма никто не мешает никому вкладываться ни во что. Это же не история принуждения. Никто а. же не заставляет никого выплачивать в играх деньги. Знаешь, ты такой,
0: зашел в игру, а тебе такой там чувак из-за давай плати, давай плати. Все мы знакомы с методами манипуляции, так что не надо. Да. Есть первые сотрудники, ну... которые нужны в любую игровую компанию. Если мы говорим особенно про мобильную какую-нибудь донатную помойку. Как мы можем поднять нашу прибыль? А не как да, улучшить слушай, игру с точки зрения геймплея? Я бы сказал, что вопрос поднятия прибыли коррелирует с тем,
1: что э, игру надо улучшать, потому что ну, невозможно заставить человека, хоть ты говоришь про манипуляцию, но я как человек, который плюс-минус там, вот даже автор курса по психологии игрока, могу сказать, что... Но ну, не может человек заплатить денег только потому, что его заставляют. Ему все равно надо пройти фильтр, ему надо подключить карточку, ему надо э, что-то сделать с этим. В общем, вот. То есть он просто вот так вот оп Сидел-сидел, потом потемнело в глазах, все исчезло, и на карточке 0 рублей. Я таких игроков ну, не очень знаю. Все-таки там люди вкладываются, потому что им нравится мир, им нравится э, интеграция. Кланы, да. Многие донатил. люди говорят, играют в Warface,
0: да. говорят, я не могу. То есть, я говорю, так уходите, есть куча других игр. Там у меня дружочки, там у меня кланы, да, там Да, это все, комьюнити. Там. это комьюнити. Да.
1: Ну, Онлайн-игры это комьюнити в первую mm -hmm. очередь, это дружба, иногда даже ну, вплоть до свадеб. Да, в общем, такое было, и это я знаю, и даже многие игры по это говорят. Если бы они были условно платными, то все равно бы люди в них ходили. Сама история free-to-play игры с началом, но без конца, да, она, в принципе, на это и настроена, что ты заходишь туда и начинаешь мир населять, да, и мир там как-то отзывается на это все. Вне зависимости, бегаешь ли там с винтовкой mm -hmm. или строишь фермы. То, что ты за это платишь деньги, да, такая модель сейчас живет и здравствует, но при этом есть и ММРПГ-шки, которые абонентки просят. Mm -hmm. А есть это кто у нас остался-то? World ну, of Warcraft как... и, да.
0: и, и Final Fantasy 14, по-моему, до сих пор. Вот я не
1: удивлюсь, если многие из игроков хотели бы, чтобы они стали фри топ плейными Потому что, ну, во фри пл пл ты можешь что-то подкупить вместо того, чтобы что-то делать, знаешь. В общем, такая история. Вот. У меня по этому поводу, ну, простое мнение. Сейчас реально спасибо рынку, много всего есть. Ну и честно, не потому что меня кто-то просит сказать. Я считаю, что фри пл плей для того игрока, который пл 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 и, в принципе, как бы по не так уж и много, да, но ну, я имею в виду, вот, типа, дальше не пройдешь, если не заплатишь. Сейчас, наверное, больше ой, хочу вот этот броник, или ой, а почему у него пушка синяя, а mm -hmm. я хочу такую же. Вот. Я знаю, что в стендофе некоторые скины за миллион рублей продают. Да. Я знаю, что в Counter-Strike, блин, бесплатной игре. Даже не условно бесплатной, а просто бесплатной игре. Покупают за десятки миллионов рублей, блин, скины, потому что это два пистолета на всю игру. Никто не жалуется.
0: Нет, а, ну... ну, люди хотят обладать. Ну, вот. Здесь, на самом там... деле, да, это с тобой да. говорит человек, который недавно на стриме э, лутбоксы открывал в контре и такой, ну, блин, когда там оно ещё-нибудь выпадет. То есть оно, если денег не очень жалко, то оно, да, неплохо так заходит. И, в принципе, да, условно-бесплатные игры, если по статистике Стима посмотрим, то есть, ну, да, все условно-бесплатные. Много условно да. бесплатных. Да. Ну, ну, не все это, конечно, выдал желаемое за действительное, но если мы, например, посмотрим, Contra, Dota, PUBG, Apex Legends, Naraka, вот все условно бесплатные. Первая пятерка, она не меняется уже долгое время.
1: Ну, ты же знаешь, что сейчас еще эта э, телевизионная система тоже пришла к нам, да, ну условно. То есть, mm -hmm. ты там э, играешь в Условно, не условно Безусловно, премиум игру, но только если у тебя нет денег, то ты смотришь ролики. Mm -hmm. вот. ну, а если хочешь, чтобы играть в премиум игру, заплати там от 10 до нескольких тысяч рублей и играй в игру без показов роликов тебе. Вот. Ну, такая классическая история телевизора.
0: Особенно интересно узнать это после того, как компания Blizzard ушла из Китая, разорвав отношения с партнером NetEase. И из-за этого пользователи uh -huh. из Китая, которые играли в Warcraft, Diablo, Overwatch и прочее, да? Ну, все Их аккаунты были аннулированы и до свидания. То есть, все ваши годы наработок исчезли. Поэтому вопрос... Если издатель Лос-Тарк разорвёт с вами отношения, пользователи, которые играли в Лос-Тарк, тоже останутся нищим.
1: Если любой издатель любого продукта, с ним разрывается эта история, он сам придумывает, как компенсировать разрыв. Потому что, ну да, это лимитированная тема, и все, кто а. в это заходит...
0: А так сказать, по параллельному импорту сказать, и -и -и идите, вот у нас mm -hmm. свои серверы, вот мы и будем дальше Слушай, ваши... ну мы так не сами делаем. сами будем эту игру <с развивать. Сами
1: будем игру развивать без исходного кода, да?
0: как это сделать, непонятно. То есть, силой сохранить игру не получится, да? Нет. Да. Ну, другое дело, что это
1: чаще всего известно очень заранее. Ну, там, опять же, по опыту, здесь я еще через закрытие не проходил, но там работал 101 XP, и там были закрытия игр. Mm -hmm. Мы чаще всего ребятам игрокам компенсировали все очень серьезно, переводили в другие игры с бонусами и так далее, и тому подобное. Ну, ну, как тут, вот, как, как вот там. Как защитить человека? Можно, кстати, я не знаю, раз уж мы в, такой, раз уж мы в капитализме живем, наверное, можно страховки делать на это, mm. ну типа того, там в какой-то момент ваша игра закончится, хотите купить страховку? Ну, вот на каждый год, ОСАГО. Но И просто космос. для меня
0: это вообще история стала сюрпризом, когда компания Blizzard уходила из России. Вот И я был уверен, что они, ну, во-первых, игры, в которые люди играли, забрать тебе не могут, потому что, как бы, извините, алё, мы это купили. А -а -а. Ну, то есть это э, нарушение закона будет. А с другой стороны, да, 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 то есть э, игры вроде со своего аккаунта покупать новые не можешь, но в старые играешь сколько угодно. Но я, кстати, прости, не знаю, в Battle.net тебя пускают или нет? Пускают, это... конечно, это... пускают. Да, ну, okay, да, более того, если у тебя российский Battle.net подключен к Стиму, зарегистрированному в Казахстане. Mm -hmm. Некоторые игры Blizzard сейчас стали выходить в Steam. И ты можешь их спокойно покупать через казахстанский Steam, подключая к своей учетке oh. на российский BattleNet. Oh. Ну, то есть, да. У нас как бы Blizzard ушла, но игры остались. А там Blizzard ушла. И, и игры забрали. Да, игры забрали. Вот, то есть, вот оно... Это... Ну, слушай, а смотри, вот, например, чувак в
1: Apple живет, да, и у него там все. И в какой-то момент Эппл говорит, ну, все, мы с твоей стороны уходим. Вот что делать? Они просто заберут у него все. И ничего ты не сделаешь. Я думаю, что можно, конечно, как говорят, читай ЕУЛА. End да, User that... Slicing Agreement. И если увидишь на 50-й страничке строчку о том, что... Издатель не несет ответственности за действия разработчиков в случае да, да, э, да. разрыва контракта, вот, то как бы поймешь, что ты, ты не владеешь контентом в, так, в текущей ситуации. Да? То есть он как бы тебе выдан, так же, как и в Apple, кстати, выдан во временное пользование. Uh -huh. вот, пока ты платишь, или пока ты. Даже если ты за него заплатил, он все равно тебе выдан во временное пользователь, пока у того же Apple есть права на использование авторского контента. Так и тут, ну, разорвали и ушли. К сожалению, грустно и жаль. И это правда... Блин, ты столько лет вкачивался, вкачивался, деньги тратил. А потом так бывает, да. Но первое, внимание, друзья, если вы заходите в новую ММРПГ, имейте в виду, что когда-нибудь она будет отключена. Да. Лет через 20.
0: Тут вот электроникарс уже давно людей приучил к этому. Когда Вархамер, помню, запускали они... Да все, было все, дело. да, все были так воодушевлены. Да. Вот, наконец-то, взрослый World of Warcraft. Ну, отключаем. А <laughs> сколько блин. лет он два года прожил? Да, ну, очень мало. Я не помню конкретно, но... То есть, он просуществовал, и все, и кончился. Ну, вот. ну, и здесь... Электроника, да. раз, не надо было вообще ниоткуда уходить. Она просто свернула продукт. Слушай, mm. а если не секрет, а как распределяются доходы вот по Лостарку? То есть... Какой... В долях? Ты имеешь в виду. Ну, в долях, да. То есть коре... Слушай, корейцы получают хоть что-нибудь, половину, большую часть.
1: Я, честно, не знаю конкретно по Лостарпу, но насколько я знаю по опыту, обычно по покупке таких проектов, неважно где, да ну mm -hmm. в целом, и даже не только в России, то обычно сначала, во-первых, там серьезный кусок, это минимальная гарантии сумма идет там несколько миллионов долларов, от 2 до 10. Mm -hmm. вот. Даже больше может
0: быть. То есть издатель вот. получает железно на месте. А, разработчик сумму. получает. Железо, а, разработчик Которому получил. издатель хватит. А. Да, Ой, да, ну, да. Вот, чаще всего.
1: То есть а -а -а. раньше была еще тема royalty, но сейчас, насколько я знаю, по большей степени сначала минимал гарантий какой-то. Вот. И потом, опять же, насколько помню, меня могут мои коллеги без девы потом одернуть и написать в комментах, что я туплю, но возможно. То потом, соответственно, в какой-то момент, когда эта сумма выбирается, ну, платежами mm -hmm. начинает действовать роялти типа того и тогда уже начинает на этом издатель зарабатывать ну в общем вот так вот и соответственно этот роялти э, примерно составляет ну насколько я помню от 50 до 70 может разработчик получать свою mm -hmm. корзинку то есть издатель получает намного меньше но чаще всего но все равно даже если 50 на 50 мне кажется сейчас я честно тебе скажу mm -hmm. я просто не без дев вот и там край мух только mm -hmm. охватывал разговоры везде если 50 на 50 удается договориться это по моему вин вот вот такого рода Не, Это еще очень, очень хорошее, да. Потому что, с одной да. стороны,
0: разработчик, который как бы все это поддерживает, развивает. А с другой Конечно. стороны, вы его, так сказать, лицо на месте. Кстати, да, по поводу, ну, по поводу да. Lost Ark, я еще с удивлением узнал, ну, благодаря тому, что эта игра представлена на разных рынках разными издателями, что каждый издатель под свой рынок эту игру может, так сказать, модифицировать.
1: Ну, я думаю, под запрос разработчиков это можно делать действительно. Там, Ну, разработчики, опять же... Не привязываясь к лостарку, у них разные степени доступа к их коду, да, но чаще всего, естественно, силами разрабов. Некоторые просто дают продукты, говорят, сдавай как есть, только вот те лок mm -hmm. локализационные паки присылают, да, некоторые говорят, вот завтра будет апдейт, готовься. Вот, некоторые более глубоко идут в эту историю, они вплоть до того, что могут там чутки не скины менять, знаешь, там в игре да -да 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 -да. персонажи, вот это все. Вот, это всегда очень точная история, и чаще это, ну, там, чем больше рынок, чем больше вернее дохода с рынка, тем больше возможностей. А вот. вам... Это, правда, очень крафтовая история.
0: А вам хоть раз была нужда отправлять разработчикам какой-нибудь запрос для того, чтобы они вносили изменения в игру, потому что она не соответствует российскому законодательству? Тут за последний год mm -hmm. что-то напридумывали веселых законов? Типа запрет за пропаганды, там, вот это, <говорит> вот, <говорит> всяких там ЛГБТ. Просто, знаешь, китайские, корейские. А корейские. То да, есть это безопасные игры в этом плане, да?
1: Настолько они уже в хорошем смысле в этом плане проработаны, ребята, да, что их игры уже выходят такими, что в них, в общем-то, ничего Но не Но в то же время в их, их играх,
0: вот когда мы говорим про Lost Ark, цензура есть в амазоновской версии. А, что там именно? Ну, потому что в китайской, э, корейской и российской версии слишком откровенные наряды. А там они юбки удлиняют, э, тело прикрывают одежкой. То есть там вот такие приколы, если вы не знали. Слушай, я нет, честно тебе скажу. Там были вот, сравнения: типа, вот амазоновская версия, российская и корейская. Вот.
1: Слушай, ну возможно. Ну, то есть, в принципе, с технологической точки зрения. Я, как типа, человек, который ни одной игры руками не сделал, могу сказать, что мне кажется, что это несложно там, за задать параметр на
0: кинчике. Но, вот, но на мой вот, кин, взгляд, это кин, смешно. Да. По, когда тебе говорят про типа там свобода, демократия, гласность и все такое, да. И отсутствие практической цензуры. Именно там приходится смотреть на самые странные выверты вот этого всего. Потому как, что там сли... есть Слишком красивые женщины. Что это такое? Это не, немедленно, надо как-то это исправить. Ну... Mm. не,
1: к нам не прилетал такого, честно. Я такого не помню. Мы все еще как-то достаточно спокойно в этом
0: формате живем. Так, а теперь Делаем. по лодам онлайн. Вы не разработчик, uh -huh. вы издатель лодов онлайн. Что да, да. это значит? А, там это же мел да, да, Сначала да. это был не вал. Да, ну, вот, они делали это IP по
1: э, своим алодам. Вот, и вот тогда как раз я еще в Невале работал какое-то время. Как раз мы на тот момент делали Алодов. Я uh -huh. как раз это был период, когда я туда пришел Алодов и Perfect а, Волда. Алодов создания и Perfect Волда издания начала. Потом это продали в Аструм, который был на тот момент, так называлась компания. Потом ну, я Аструм, знаю, соответственно... там прям
0: посрались, и не просто так продали. Ну, как и в любом слиянии слэш-поглощения, там были моменты, которые
1: на поверхность не все доходило. Mm -hmm. Вот. Я, я не то, что. Я просто не участвовал в этом всем. Я. Ну, слушай, ну назови мне хоть одну сделку, в которой все танцевали и пели. вот, и обнимались. В общем, вот, там были наверняка какие-то сложные вопросы. Тем более, такое многоуровневое пишечку, которая явно там готов первый российский большой гигантский ММР-ПГ проект. Потом его продали в ВК если мне память не изменяет. И после этого он, соответственно, уже стал Мейлов. Мейлов, ну, а теперь его Аструм издает, потому что переданы на него права, и вот это все. Так что вот такая
0: история. А если мы говорим про издание, то чем вы именно руководите?
1: Ну, как любой издатель в целом, опять же, тоже без привязки конкретно к Алоду, не потому что я от них хочу уйти от разговора, просто, ну, это классическая история издания, это серваки, это техническая поддержка, это маркетинг, как неудивительно, потому что, несмотря на то, что мы с тобой знаем про лод онлайн, не все про них знают. Это локализация при необходимости, если это на другие страны, например, планируется выпустить. Вот такого рода вещи.
0: Если мы говорим Там про принятии онлайн, то есть еще один маленький mm -hmm. нюанс. Дело в том, что когда Blizzard заявила о том, что уходит с рынка России и Беларуси, огромное mm -hmm. количество бывших фанатов Blizzard в Loda, ломану... в Loda, ломанулось да. в лод да, онлайн. Да. И вроде как даже было сообщение, со стороны разработчиков, что ребята, сейчас мы сделаем, запустим, будем развивать, сейчас попрет. Но я понимаю, что поначалу это была эйфория. Там даже приходилось дополнительные серверы включать. А сейчас как? То есть, все быстро поняли, что эйфория прошла, и. Э -э...
1: Mm, ну. Я такой задумался и сижу. Я думаю, что просто действительно надо было посмотреть на нагрузку, да, как там, и что происходит реально с аудиторией, потому что действительно пик там был какой-то, да, вот как сейчас, я думаю, что значительное количество людей осталось играть, потому что в Вов как попасть? Вот. ну попасть, наверное, можно
0: через опять-ка ну, там, да. там через да, да, не, да, не, 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 не 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 через вот. Казахстан, там уже там уже другие выверты приходится делать. Okay. Там уже вот. регистрации аккаунтов как-то, я помню, как люди там пытались продлевать подписки, там какие-то мануалы по поводу того, как -то вот эти жетоны покупать, дарить друг другу, там это. Но ну, Blizzard потихонечку все это прикрывало прикрывало прикрывала, поэтому сейчас, ну, ты, потому, ты, сейчас... Латают, да. да, а на российский аккаунт сейчас ты ничего купить не можешь по-моему, даже подарок принять не можешь поэтому я боюсь даже себе Ох, представить да. ну вот. Но, а лоды ну, онлайн, поскольку очень близки к Вову, да? Ну, только, да. так сказать, ну, в нашей эстетике. В хорошем смысле, в нашей да. да, фактически. Mm. Я, знаешь, лучше, наверное, скажу, отвечу
1: уклончиво. Я, на самом деле, глубоко в планы лодов не погружен пока что, но я очень надеюсь, это мое личное желание, mm. чтобы они развивались. Потому что я помню IP-шечку, когда она только начинала, ну, IP, а лодов в целом когда она начинала онлайн именно, начинала расти и развиваться, приложил к ней руку. Вижу, что она жива, и аудитория есть в ней, и все норм. Вот, Поэтому если будет дальше развиваться, хорошо. Как оно будет, пока не могу сказать. Но Я надеюсь, что в сторону улучшения пойдет все. Ну, не смысл, сейчас плохо, а в сторону именно
0: дальнейших доработок. Ну а лода онлайн это же конкретно наша тема. Насколько да, я понимаю? Насколько... Нет, нет водяных, это я так не я, я имею да. в виду, что оно представлено на нашем рынке и в общем-то играют в основном наши игроки. Да, То есть да, это, да. это не про завоевание западного рынка, это вот конкретно наше собственное отечественное Морпг.
1: Знаешь, как я тебе скажу? Я скажу тебе, приезжай 8 декабря к нам в гости, мы с тобой поговорим про Алодов с той командой, которая возможность у нас получится, мы кого-то высвистаем и а -а -а. тебе а -а -а. расскажут из первых рук. Я очень надеюсь. Ну, вот, я правду говорю, то есть может быть там стоит даже как-то прям, если будет возможность, собрать от вас вопросы, чтобы я их тоже ребятам передал. И может быть сделать отдельный выпуск по проектам, взять, например, Алодов в отдельный там... Не знаю, как вы его назовете, славянский выпуск, типа того.
0: А лоды очень интересно было бы, да. Как, что, что с ними происходит и как они развиваются? Я просто систематически захожу на их YouTube-страничку вот, и как-то не замечаю, что скоро мы презентуем какое-то мега-супер-пупер большое обновление на, на уровне, прежде чем он продолжает развиваться. Но, возможно, от нас что-то скрывает черт его знает.
1: Я, как этот представитель бренда, могу сказать, что особо комментариев тут никаких дойти не могу. Mm -hmm. Пока что, во всяком случае. Ну, в общем-то, вот так
0: вот. Так, ну, Бренды и... я имею в виду издателя. Да. да. Ну, и главное эта идея, за которую мы здесь, в общем-то, и собрались. Ты хотел рассказать по поводу того, что российская индустрия э, уверенно упала об самое дно... Люди дол долгое время пытались понять и пытались, на точнее, надеялись на то, что все вернется взад, все порешаем. Но сейчас, наконец-то, люди поняли, что взад уже ничего не вернется, и из этого всего придется выбираться самостоятельно, насколько я понимаю.
1: Ну, я бы сказал, что насчет прям упали на дно... Ну, тут такая история. Скорее, не дно, а поняли, что вот есть какой-то момент, из которого уже, ну, там, ставки сделаны, ставок больше нет, да, типа того. Вот, и на самом деле, вот по разным оценкам рынка, плюс-минус, да, и по нашим тоже. Он был, ну, вот когда низу нас считали, и другие компании, был около 2 миллиардов в России, сейчас он там, типа полтора миллиарда где-то и не потому что он упал, а потому что часть платежей ушла в серую схему, которую mm -hmm. сейчас тоже вот то что ты рассказывал, караванами через Казахстан. А аудитория не перестала платить, вообще не перестала. Да. да, по тем проектам, которые остались в оперировании в России, это видно, и по тем компаниям, где я работал они скорее подрастают местами, даже те, которые до этого не росли, потому что опять же, деревьев меньше стало, старые стали больше зеленеть. Это была Поэтому... какая-то
0: новость странная, я с ней ржал, это то, что российские пользователи больше всех купили каких-то там фиговин для Доты 2 на International, ну, для того, чтобы поддерживать, как это называется, не помню. Ну, короче, там вот этот призовой фонд формируется из этих покупок, и российские пользователи больше всех этих покупок, в общем-то, сделали. Количество игроков Балдурс Гей 3 на втором месте. Да, uh, я да. видел этот ваш. <laughs> да, да я, я просто видос. офигел, когда эту новость тоже прочитал. Русский как Слушай, был, блин. так остается третьим по Baldur's популярности.
1: Балдужки, да. да. Я еще третий не играл, потому что я боюсь. Вот. Не я, надо бояться, я, что все нормально. Я mm. боюсь в плане того, что меня никто не увидит в это время.
0: Mm. Вот uh, все, сколько там 50 часов игры или 70, да. я не помню. То есть, вот. 3... я... Да, а русский язык как был, так остается он третьей популярности в стиме. Поэтому ну ты, ты от этого не уйдешь, не уедешь. Да, Именно да, поэтому есть... многие разработчики, даже которые ушли, продолжают переводить игры на русский язык. Единственный из таких приколов это я не понял, почему в Старфилде нет русской локализации, даже текстом это какое-то совершенное безумие просто. Ну что я могу сказать? Зато он одна из самых зарабатывающих игр. Зато он тебе не понравился,
1: Михаилом. Я <с> наблюдался. Вами, если <с что, Вот последние пару недель не наблюдал, времени не было. Но я, потому что я смотрел в свободное время вот этот документальный сериал про российские компьютерные игры. Я просто фончиком ставлю себе обычно, когда что-то делаю, какие-то темы. Но опять же, если возвращаемся к теме про российскую глобальную индустрию, да, ну, все поняли, что индустрия, теперь это мы, вот, что надо консолидироваться, начали появляться нормальные. Собрание тех, кто занимается играми, начали ассоциации собираться, априори, РВИ и РАДИ еще появилась, uh -huh. вот, которая РАДИ как-то, РАДИ видеоигр, это дистрибьютор. Да-да-да, Яша
0: же пытается это инициализировать, да, да, да. Ну, инициализировать эту ассоциацию. Угу. Пусть будет, почему нет. ВК-плей, кстати, история. тоже что-то уверенно вполне себе наступает.
1: Да, почему бы и нет, потому что платформа, которая не требует миллиона транзакций перед транзакциями на карточку друга, mm -hmm. а потом на карточку еще одного друга, а потом активировать кодик через подставной аккаунт в каком-нибудь там платформе, которая потом переходит на другую платформу, и ты где-то в середине ломаешься и такой, нет, блин, я не настолько хочу в это играть. И ты представь, что это мы еще такие упорные, потому что мы игры любим. основном люди, ну блин, ну зачем им это нужно? Поэтому они идут на те платформы, на которых ты просто карточку заводишь, и тебе там играть. Да, конечно. Вот, они, конечно, ждут новых игр. Начинают постепенно наполняться продукты. Но просто это реально случилось по-честному, почти одномоментно. Был один вижен на всю индустрию, да, условно там, мировой с прицелом на запад, да, как ты говорил. Вот. А сейчас оказалось, что все-таки, ну и при этом на юго-восток тоже все смотрели, но все-таки там как-то пытались, короче, распределиться. А сейчас поняли, что немножко по-другому. Вот. Плюс магазины все ушли. Остались только те, которые остались. Ну, слушай, эта история везде там. Это история кто сейчас захватил рынок, кто-то будет молодцом в будущие лет 10-15. Вот. Поэтому, ну, кто остался остался сейчас будет пожинать эти плоды и плюс это действительно серьезная история для тех кто выходит на рынок прямо сейчас спасибо вам за вашу инициативу опять же в том числе присылайте игры нам на самом деле мы может нашим без безможет нашим бездам их покажем вот и может быть даже какие-то возьмем в дистрибуцию надо смотреть конечно мы реально смотрим э, вместе несколько десятков игр на издание так что мы не то что там у нас только одни игры больше ничего в плане, а где издание
0: эти... где они
1: а, любой договор опять же, не только по опыту Аструма подписывается. От полугода, если простая игра mm -hmm. «Слэш-команда», до нескольких лет, если большой IP, серьезная история, с электрониками, например, в одной из компаний подписывали, ну, и шли к подписанию договора почти три года. Так что это такая тема. Она достаточно долгая, и мгновенно ее там, ну, не преодолеть. вот Плюс там, ну, были пересмотры базисов, ну, в плане того, где брать теперь деньги, с кем и как взаимодействовать, и от этого тоже многое зависело, потому что... Невозможно писать договор на десятки миллионов долларов, не знаю, где их взять. Вот, там, с независимым издателем, ой, разработчикам еще ладно, они столько не просят, но крупные индустрии содержат крупные игры, да, в плане того, чтобы mm -hmm. помогать играм поменьше развиваться и расти. Ну, вот, вот поэтому, смотри, да.
0: на примере конкретно вашего издательства, после того, как ушли разные иностранные площадки, издатели, разработчики и прочее, вы заметили, что у вас аудитория выросла? Да. заметили, что стали больше денег сами зарабатывать? да, да, да. То есть прям вот хорошая динамика идет, то есть да,
1: да, mm. да, да. Это прям ну заметно. Ну во-первых, не только динамика, еще все очень хотят еще больше игр. Mm. И все таки ну, давайте уже. <свы> Вы сами
0: такие, да-да-да. То, то есть, как сейчас, обычно сейчас, это, да. в общем-то, и получается. Да. Вот эти да, да. гордые ребята ушли, думали, что всех накажут, но в итоге, наоборот, делают все для того, чтобы создался, наконец-то, собственный внутренний рынок, свои собственные команды разработчиков, снова да. вернулись компании, которые могут себя гордо называть издателями. Вот, и так кому они сделали хуже, получается, только себе, потому что лишают себя возможности зарабатывать получается.
1: Геополитика. Mm. Что тут еще скажешь?
0: Я. Ну, тут как бы я же
1: понимаю, что если бы многие компании зависело только от их хотения, оставаться или нет, то у меня есть подозрение, что много кто остался бы, знаешь. Вот. Но поскольку компании международного уровня, то у них свои там комплайенсы, вот это все. Вот, и тому подобные вещи. И какими-то рынками приходится жертвовать. Потому что, ну, потому что решения принимаются массой людей с гигантским количеством нулей на счетах, и это, конечно же, бывает по-разному. Mm -hmm. вот. Это я никакой теории конспирологически не развожу, просто это правда. Ну, там, советы директоров на той, советы директоров, чтобы решать, куда двигаться дальше компании и чем-то, возможно, рискнуть, пренебречь. Так что да, мы сейчас развиваем рынок. Welcome, так сказать. Все, кто хочет, приходите. Вы реально, мы всех ждем. Проекты свои приносите. Я хотел сказать, сейчас скажу вам свою почту. Ну,
0: слушай, меня можно нагуглить
1: легко в телеге, я
0: почти всем отвечаю. Должай, и, и, я однажды допустил да. огромную глупость, когда сказал да, разработчикам, да. присылайте свои игры, обязательно да. все отсмотрю, и в итоге... Не, я без... обязательно не обещаю. За... Завалили просто, и, их, их очень много, и, и их надо поддерживать. Естественно, не всех, но тем не менее, есть хотя бы указывать направляющие, для многих людей, ты видишь, ну, талантливые ребята. Да, но, да, да. То есть для меня, например, было безумно обидно, что таких ребят, как Лупхиру, ну, которые выпустили Лубхиру. Hero, заметила mm -hmm. только Devolver Digital. Ну. Devolver вообще красавцы, да. мне не очень нравится.
1: Я прям их как пример. Я их Анапурную и Devolver вот всегда. Для да, меня кстати, такие очень вот... неплохо Анапурно да. yeah. в последнее
0: время вообще очень круто угадывает. Games, да. Mm -hmm. Да, и не только Games, сама
1: Анапурно тоже. Знаешь, вот с их фильмами, которые они издают, это тоже очень, ну, очень крутые вещи. Они, они
0: фильмы очень... издают?
1: Вот. Да, Анапурно это ши, это и фильм. Ну, в смысле, а. они, они не были. Продакшена. Она, она. А шо это? Или Her, я не помню. А шо это? Ну, где этот э, искусственный интеллект он носил в Ухе и э, общался с ним? И любили они друг
0: друга. Блин, вот. не, не смотрел, надо обязательно будет договориться.
1: Йоханссон там в роли искусственного интеллекта в Ухе, и э, Хайкин Феникс в роли it э, ай, я, я пропустил. Который... Слушай, посмотри, он очень кайфовый. Очень грустный, правда. Прости за спойлер. Он просто сам по себе от начала до конца грустный. Это, знаешь, такая лайт-версия «Черного зеркала» одной из серий. Вот Только на полтора часа или на два, я не помню. Вот, Ну, ты поймешь, что издает она пурно, кроме игр. Зайди там на кинопоиск какой-нибудь, там увидишь. Они, да, они игры и фильмы очень интересные делают. Вот Почти во всех их игры поиграл. Очень кайфовый.
0: И, то есть, в общем, итог нашего диалога – нас бьют, а мы крепчаем.
1: Да нас уже, честно говоря, и не бьют. Уже всех, ну, не то что побили, все, как я уже сказал, уже все ставки сделаны, уже все это, все mm -hmm. карты на столе, вот. Теперь осталось просто отстраивать, да? Да. От... да, да, мы строим. Ну, уже начали. То есть, я очень благодарен всем, кто на рынке делает много всего. Потому что, знаешь, взяли на себя нагрузку, в том числе, ну, там, коммерческие структуры, по факту, без, бизнесовые, да, типа, вот, издатель разработчиков в том числе и взаимодействие с государством. Под это нет дополнительных людей, мы это делаем про бона, знаешь, да. типа того. А да. вот
0: еще один вопрос по поводу того, что вы являетесь, как бы, российским издателем, mm -hmm. э, и если вы станете издателем какой-нибудь игры, эта игра может потом издаваться на Западе или нет? У нас нет самоограничений. То есть, нет такого, да? Да нет, но зачем Ну то есть. А вы можете издавать игры в Стиме, например? Слушай, боюсь соврать, но, по-моему, пока что нет. Не можете, потому что не хотите, или не можете, потому что, как бы, юридически что-то там
1: Не знаю, не готовьте ответить, потому что не знаю, правда, да. Но
0: если я, мне понять
1: не изменяет, мы, по-моему, нас в Тиме, по-моему, нет. А есть там вообще российские издатели какие-нибудь? Я не знаю.
0: Но я сначала я вот радовался помню. тому, что Магем что-то издает, но поскольку они юридически не в России, то есть они там тоже. Здесь, да, я, нет. Все компании. Гайдиныш – это тоже не российская компания. Ха-ха. Ну да. и так далее.
1: Да, мы-то… Не, мы на вк в основном сейчас издаемся. Uh -huh. вот, э, ну, как хорошая платформа, понятная и так далее. Вот, это основная наша
0: платформа. Да. Mm. В общем, то и ваши игры в топе систематически находится в каплей подожди а и я думал бонус, да, а я думал что атом и это издавал в каплей или это вы издавали а, мы
1: издатель астром entertainment да, да. а в каплей платформа на которой а, ВК а все... это платформа это да. магазин цифровой Господи,
0: да. а я что-то все время было заблуждение что это в издавал это нормально да. я здесь ради этого
1: самое важное что ты хотел узнать в конце
0: да то есть технически любой разработчик который хочет прийти и сдать какую эту игру на российском рынке, там, например, ВК может обратиться к вам, и вы все сделаете для того, может, чтобы... — Может
1: и к нам, и в ВК-плей, то есть угу. и, ну, одно другое... не нет, от меня. Все хотим mm -hmm. еще больше тайтлов. Вот. Мы и мы по-честному работаем над этим. Я просто я переполнен новостями, но я не могу тебе их сказать. Знаешь, типа того. Может быть, к началу декабря, если ты к нам приедешь с Михаилом или кто-то из вас, вот, то будет больше их.
0: Блин, но 8 декабря
1: было бы круто. но я не помню, как... Оно будет. И, то есть мы это уже зафиналили. Мы скорее просто еще и новость не зафигачили, mm. потому что допиливаем программу. Вот, а так-то, ну я думаю, что в ближайшую там неделю это уже будет везде. У
0: меня просто... Вот. В праг... Эх, господи, в декабре запланирована поездка к разработчикам Сталкера. Ха-ха. А, ну хорошо. Ну, в смысле, успел. не совсем к ним, кто ж меня там на пару пустит. Да, я видел. Я имею в виду в Прагу хочу съездить. По поводу ваших взаимоотношений с некоторыми джентльменами
1: оттуда. В общем, да. Ну, блин, бывает, что делать. Ну, да, вот так вот. Мы ждем, приходите. Видишь, как удачно получилось заодно и прорекламировал наш ивент. Мы его делаем не ивент от Astrum, понимаешь? То есть мы хотим просто, чтобы он был действительно по-честному ивентом для рынка. Мы просто его разработчики, скажем так... Но мы хотим, чтобы на нем собирался геймдев тусовка и общался. Вот, все простите. В общем, что
0: дорогие разработчики, вы знаете, куда идти. Еще один шанс для вас обрисован. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо. спасибо. Поддержите новых это интервью лайком, для того чтобы мы создавали еще больше подобного контента. Надеюсь, вот было туда, весело. А? Да. Пока. Хорошо, пока.